0: Bom dia a todos. Essa é a Tertúlia Matinal de número 308. Hoje, no dia 31 de julho de 2022, eu sou Adriana Lopes. E o tema de hoje é valores do curso intermissivo, especialidade, auto Antes de começar, eu queria agradecer a equipe aí da Tertúlia Matinal né, por mais essa oportunidade de estar aqui é, falando de um tema de pesquisa, né? E esse tema ele tem uma correlação direta com a última tertúlia matinal que eu fiz em junho, né, dia 26 de junho de 2022. Na, o, na última tertúlia, a gente falou do curso intermissível e os valores existenciais, né, que é essa correlação, de a gente avaliar quais seriam, então, né, se os valores que nós temos hoje, os valores da nossa existência, estariam... É, coerentes, né, com o que a gente aprendeu no curso intermissivo. E o de hoje a gente traz uma proposta, né, de uma lista de alguns valores intermissivos a partir da obra do professor Valdo, né? Não diretamente, né? Algumas ele falou mais direto e outro não. Então tem a parte da inferência da autora, né? E a gente faz a sugestão então para a gente debater. Eu te trouxe aqui oito orto valores, né, possíveis, passíveis, né, de terem sido auridos ou fortalecidos no curso intermissivo. Por que a gente coloca auridos ou fortalecidos? Porque o curso intermissivo foi muita coisa nova, né? muitos temas novos, muitas coisas, às vezes, que estávamos vendo pela primeira vez, e isso gerou uma série de valorizações. Né? O que, que eu vou valorizar? Né? O que que... Lá no fundo, eu comecei a ver, por exemplo, o valor de determinada condição, que antes a pessoa nunca tinha pensado sobre isso. Mas podem ter algum desses valores, até que a pessoa já tinha. Então, até que a gente traz aqui numa pensar, a generosidade né? que leva com o CX ao curso intermissivo. Então, algumas condições é, pessoais que até levaram a consciência a ser convidada a participar de um curso intermissivo, tem a ver com valores cosmoéticos. Então, algum desses valores provavelmente já se tinha, mas que foi fortalecido, né? foi... É, reiterado no curso intermissivo. Tá bom? Então eu vou fazer a definição. Os valores do curso intermissivo são aqueles valores reconhecidos e ou consolidados. É a mesma ideia, né? A pessoa reconheceu ou então consolidou, viu? Não, é isso mesmo. Eu estou no caminho do acerto. Como válido, legítimo e necessários à autoevolução lúcida a partir das lições recebidas no curso intermissivo pré-ressomático. Então entendo o valor com isso, aquilo que as pessoas valorizam, os interesses, porque aquilo que as pessoas mais valorizam vai influenciar as prioridades que a pessoa vai colocar. Né? Então, por que eu vou priorizar uma coisa A ou a, b? Porque se eu valorizo o A, eu vou priorizar o A, e assim vai. Eu tenho um caráter bem prático em relação a isso. Aí nós trazemos dois megapensenes, três ortopensatas. Aqui tem uma correção. No 1 um, eu coloquei alto discernimento, mas é discernimento, tá? Porque lá, se vocês forem buscar, a página tá certa lá na na referência bibliográfica, mas uh, não é o alto de estar no indiscernimento, tá bom? Só para corrigir aqui. E aí depois vem o objetivo, né, que é debater. Sobre esses valores do curso intermissivo, para propiciar ponderações sobre os valores aprendidos ou reforçados a partir da conclusão do curso intermissivo. Então, tem aqui a, a sugestão dos 20 valores, com as devidas citações que inspiraram a colocação desses valores na lista, e autorreflexão. As ponderações sobre os valores intermissivos a serem vivenciados na presente ressoma auxilio na identificação de demandas das recins e ressex para manter a vida alinhada aos ensinamentos do curso intermissivo. Tenho uma reflexão final e tenho aqui as seis, né, os seis referências bibliográficas para vocês pensarem. Então, assim que tiver pergunta, já pode me passar, tá? Imara e quem quiser perguntar já fica bem à vontade.
1: Bom dia, Adriana. Olá, bom dia. Nós já temos aqui uma primeira pergunta é, a respeito do item 1, que é a autocosmoética vivida. Tá. É, então, a questão é para você trazer um esclarecimento sobre o significado de caráter.
0: Tá. O caráter... Eu aqui não tenho dicionário. Você tem um dicionário aí? Você também está sem computador. O meu... Tem? Então... Caráter, o que a pessoa tem, um bom caráter ou um mau caráter? É bom a gente ver exatamente no dicionário. Né? Mas vamos falar aqui, então, sem o dicionário. Você é... achou aí? O está abrindo ali para a gente falar direitinho. Oi? Sim, eu vou ler na pensata, então. Caráter. Toda consciência intermissiva, seja homem ou mulher, evidencia a tendência lógica de possuir bom caráter e se manifestar com óbvio talento evolutivo a partir do parafato de concluir, ter concluído o curso intermissivo. Encontrou aí? Não é que está demorando ali. Mas caráter eu entendo que é aquilo que a pessoa tem, é a maneira dela funcionar, né? a questão. Então, uma pessoa tem um bom caráter um mau caráter. Né? Então ela tem um modo de ser, vamos pensar assim. Então, aqui que ele está dizendo? Que a consciência intermissiva ela tem uma tendência a ser de, ter um bom caráter. Não quer dizer que ela vá ter. Mas há uma tendência a ter esse bom caráter, essa boa personalidade, vamos pensar assim, né? esse modo de funcionar. E se manifestar com óbvio talento evolutivo a partir do parafato de ter concluído o curso intermissivo. Por isso que eu trouxe que o que, que é o bom caráter é vivenciar a cosmoética do nosso ponto de vista conscienciológico. Então, o que, que seria agir com retidão? Agir de uma forma mais é, adequada, né? ética. A gente não vai falar de ética, nós vamos falar de cosmoética. Então, por isso que eu, eu entendi isso, né, E vem a minha interpretação, como uma cosmoética vivida. E um fato que me ajudou nisso, se vocês olharem lá no... Progestiologia, tem um capítulo que eu recomendo a vocês darem uma olhada, porque ele é muito bom. É Teoria dos Cursos Intermissivos, tá? E ele vai dizendo várias coisas. Uma das. das ele vai dizendo objetivos do curso intermissivo, uma série de características de quem entra no curso intermissivo, e assim vai. E uma, na página 818, né, da nova versão aí, a nova. a última edição do Progestiologia. Tem currículos, 26 temas de aulas e para-pesquisas integrantes dos currículos do curso intermissivo avançado. E aí, o terceiro item que ele coloca é cosmoética. Cosmoética, prática ou vivenciada em qualquer dimensão consciencial. Então, isso que me fez juntar essa ideia, poderia até ter colocado aqui também como... na citação, né, com essa do caráter. Então, junto com o caráter, peraí, mas a gente já tem uma aula que vai falar de cosmoética prática vivenciada, o que seria, então, o caráter? Seria se manter do lado cosmoético é, vivenciado. Lembrando que os níveis de cosmoética variam. né? Então, por quê? Eu entendo a cosmoética como conjunto de leis que funcionam, de como que o mundo funciona, e nós vamos né, é, entendendo dessas leis e colocando em prática. Então, o nível de cosmoética de cada um é o quanto já entendeu essas regras né, cosmoéticas e já consegue colocar em prática. Então, a cosmoética vivida, eu entendo assim, é aquilo que você já entendeu que é o mais certo e você já põe em prática. O que é a autocorrupção? Quando não, põe. Ah, o Mário conseguiu aqui, mas pode falar. É,
1: tem aqui uma, uma contextualização né, sobre caráter, hum. que é como sendo um conjunto de traços ligados à moral de um indivíduo. Nesse sentido, as, as atitudes vão ser coerentes com a índole, a e natureza e temperamento.
0: Perfeito, é. perfeito, obrigada. É porque eu gosto sempre, quando fala a palavra, a gente ir no dicionário, pegar a palavra e, a partir dali, a gente expandir. Aqui, o que o Mar achou foi a mesma coisa. Maneira habitual e constante de reagir, própria de cada indivíduo, índole, personalidade, temperamento. Né? Por isso que tem o bom ou o mal. Então, o caráter, pelo que a gente entende, é neutro. Né? Por isso tem o bom e o mal. Então, é aquela maneira de funcionar. Eu falei mais ou menos assim, maneira habitual de, de reagir, própria de cada indivíduo. Ok? Mário, fica com aí o dicionário Apostos. tá bom? Tudo certo? Qualquer coisa, está tranquilo. Obrigada. Nada. Mas, por exemplo, se a gente pega a generosidade, que eu acho muito interessante essa horto-pensata, né? A generosidade leva a ex ao curso intermissivo. Não é interessante pensar nisso? Quer dizer, é, de alguma forma a gente pode pensar, né, que para chegar no curso intermissivo, né, a pessoa já começou a fazer assistência de alguma forma. Ela já saiu do egão mais fortão, né? já começou a ter uma saída do egocentrismo para uma assistência sem retorno. Eu lembrei do verbete do professor Walter assistência sem retorno. Né? Porque a generosidade é isso. Você, se você pegar no dicionário, no AIS, ele fala assim, generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Então, é exatamente isso. Né? É, eu entendo, assistência sem retorno, você já vai assistir sem querer nada em troca. Porque na hora que a pessoa assiste no tomar Lá da Cá, aí já é uma assistência, e até fala uma é, interessada. né? A pessoa está fazendo um negocinho, entre aspas. né? Então, nesse sentido.
1: Adriana, nessa linha de é, cortar os negocinhos, você trouxe o primeiro que é, é o primeiro item, a autocosmoética vivida. Isso. E aí, no sétimo, tem exemplificação cosmoética. Você pode fazer um cotejo de ambos valores? Intermissivos, por favor.
0: É, lembrando isso aqui é uma proposta, tá? É, eu não lembro do meu curso intermissivo, uma pena, gostaria muito de estar lembrando detalhes, mas é, é aquele sonho de consumo, né? Que você queria, né? Que você pense. Isso eu lembro, né? Que quando eu comecei na consultoria, falou que era bom nessa Parador chegar, se abrir aquele pergaminho assim, né? Dizendo as diretrizes da Proex, sair tudo certinho. Mas não é assim que a coisa funciona. A gente vai descobrindo aos poucos. Mas o que, que eu acho importante essas reflexões aqui minha e de todos nós, né? Para a gente começar a juntar as pontas, né? Pera aí. Então, tudo que a gente sabe de conceçãoologia, a gente já sabe pega os materiais do professor Valdo, pega o que, que ele já falou das aulas, bem. E aí, bem. Então, isso aqui a gente foi estudamos sobre isso, começamos a ver os valores disso para a evolução consciencial. E agora, o que hoje ano BASE 2022, eu já consigo, tenho isso realmente como um valor para mim? Porque o valor, ele rege, o valor que nós temos, os nossos valores existenciais, é que vão regendo as nossas decisões. né? Como é que a gente decide o que vai fazer, como a gente se posiciona, né? entre uma, uma situação e outra. Então, às vezes, há essas incoerências. A gente observa, às vezes, tem aquela pessoa que chega... E fala que quer fazer uma coisa, ah, não, eu quero, o meu valor é escrever um livro. A pessoa nunca sentou para escrever nem o um verbete, por exemplo. Então, peraí, tem uma coisa aqui. Então, vamos mudar, né? Vamos, é hora de. Então, se o meu valor é escrever, então vamos começar a escrever artigo, verbete, até ir chegar no livro, seja lá o que for, né? Nesse sentido. Ou então eu já vi assim, ah, não, o meu valor, o mais importante para mim é a especialidade tal. Só que a pessoa não está estudando especialidade e tal. Eu falei, opa, espera aí. Então, às vezes a pessoa não se toca, ela fala e depois a gente fala, espera aí, mas é mesmo. E até já vi caso da pessoa, então até, no caso, mudou de ser e foi fazer o trabalho. Então, é, parece uma coisa é, simples, mas não é. Eu acho que são reflexões necessárias para nós até ir buscando essas nossas predisposições intermissivas, né? porque a memória da gente... Não é tão simples, né? O Sr. mesmo falava que era mais fácil a gente lembrar de uma retrocognição lá atrás do que, às vezes, as mais recentes. Então, mexer com esses temas é ir mexendo né, nisso. É, Para a gente, ainda estamos aqui, né? Então, é a hora que a gente pode ir fazendo os ajustes necessários. Então, depois desse a parte, desse parêntese, retoma aqui na exemplificação. Então, eu vou ler o texto que eu é, pinsei. E que me fez pensar na exemplificação como um valor. Mega escola. Somente o curso intermissivo não dá asas de anjo nem auréola de sábio ao, ao indivíduo na mega escola evolutiva dessa dimensão. Viemos para cá a fim de exemplificar de igual para igual a inteligência evolutiva, sem nenhum privilégio, superioridade, altivez, hegemonia, petulância, presunção, prepotência, autocracia, totalitarismo e manipulacionismo. Então, isso aqui é no verbete mega responsabilidade. E quem não leu, vale a pena ler, quem já leu, vale a pena reler, porque é muito interessante, né? que fala da mega responsabilidade de quem... Concluir o curso intermissivo. Então, é, aqui eu venho, viemos para exemplificar de igual para igual. Então, esse trecho aqui, eu falei bem, então, se nós entendermos isso a fundo, a gente vai começar a valorizar né? esse exemplo. Então, e esse tem, tem, é, dire, é, é diretamente ligado à cosmoética vivida, né? Poderia até, talvez, agrupar em um valor só. Tem vários aqui, né? Que a gente, vocês vão ver que talvez até poderiam ser agrupados, mas eu preferi deixar solto para a gente falar. Porque é justamente a gente entendendo a força, o poder do exemplo. Quem faz assistência já vê isso, né? Às vezes, só uma palavra às vezes só falar não reverbera nada, mas aquilo que nós falamos, que nós vivenciamos, tem outro, outra força, né? Parece que bate mais nas pessoas. Então, o exemplo é muito sério. Então, isso é um motivador também para que busque se viver, se exemplificar a própria cosmoética. E a questão do exemplo eu acho muito sério, né? porque é, na hora que a pessoa exemplifica, ela, a vida dela mostra, né? As, falam mais, né? um ato fala mais do que mil palavras, é uma grande é, lição, é uma grande tarefa do esclarecimento, né? a maneira como a pessoa se comporta. E ela mostra que é factível, porque esses temas que a gente trabalha, é tudo muito complexo. Né? Então, é difícil, é, mexe com todo mundo. Então, na hora que a gente mostra, não, mas é possível. A gente pode ser mais cosmoético, a gente pode ter uma decisão diferente, a gente pode se posicionar de uma forma diferente, a gente pode abrir mão de alguns valores em função de outros. Então, tudo isso é um exemplo. E aí cabe a quem quiser seguir ou não. E sempre, isso que eu acho muito sério, sem privilégios, superioridade, altivez, hegemonia, pá, 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 pá. Então, isso é muito sério. Se não ficou claro, está tranquilo, manda de novo que a gente vai aprofundando. Está bem? Sim, por favor. Está
2: me ouvindo? Sim, pode falar. Até aproveitando essa linha que você está falando, Adriana, me chamou bastante atenção o item 4 e o item 5, que parece que eles são bastante complementares. Que na autolucidez é dado como maior valor para a consim é a própria autolucidez, e que os fins mais inteligentemente valorizados por essa consim lúcida está na interassistencialidade. Isso. E na complex, ele fala que a consim intermissivista, o mais sério e prioritário na vida intrafísica, é a complex, e o resto é resto. é e eu queria saber o que, que você acha, o que, que você tem refletido. que como a Consim, ela pode estar tanto discernindo e alinhando o que, que é prioritário, sem se perder nesse o resto é resto, né? sem se perder nesse tanto de informação que a gente pode ter nessa vida intrafísica.
0: E yeah, eu penso que é esse valor aqui, ó, discernimento. Eu já vi várias pessoas que têm um discernimento como valor. E eu, de certa forma, tenho um pouco também. Né? Até que no meu livro, o primeiro, a introdução eu falo de discernimento né? E é, Eu ouvia muito isso na minha casa, meu pai falava discernimento o tempo todo Era motivo até de brincadeira, medo do meu irmão E já vem o papai de novo com discernir, discernir Então quer dizer, mas é, era uma coisa muito... e isso me marcou muito né? Então eu vejo que isso é um valor e, Mas por quê? Porque para você discernir bem, você tem que ter conhecimento então aí vem o, o, o valor do estudo, vem meio agregado ali junto, né? Não sei se a palavra seria valor agregado, vou até porque tem tanta outra coisa, esquece valor agregado. Mas está junto, né? Está reunido, porque quando a gente, quanto mais a gente estudar, vivenciar, não só o estudo de livros, né? Mas também a gente buscar vivenciar, interpretar as nossas vivências, refletir sobre isso, nós temos uma base de dados cerebral e nos fornece a capacidade de, de discernir uma coisa da outra. Porque quanto menos a gente sabe, menos a gente vai saber o que é prioritário ou não. E aí entra, não só o estudo mesmo, formal, né, de estudar, de ler, como a gente está... O tempo todo estudando, lendo, né? isso aqui é fruto de um estudo. Tudo a gente tá, todo mundo está aqui, tá porque está estudando. Né? Mas junto o estudo, busca a questão do parapsiquismo também. Quer dizer, você desenvolver o parapsiquismo para ter mais paradados que vão te ajudar também a tomar as decisões. Então, às vezes, você tá, tem uma situação que você tenderia a falar A, mas às vezes você vê todo um contexto de amparador que está indo para B. Então, você vai no mínimo refletir. Espera aí, como é que é isso? Né? E vai tentar ter mais informações para ver, não, é o A mesmo ou é o B? Então, a gente vai tendo cada vez mais um conjunto de dados para ajudar a decidir. Eu vejo que é muito sério a questão do discernimento. E outra coisa que você trouxe, que para mim é muito, muito sério, e que para mim também sempre foi um valor, a lucidez. Eu escrevi um verbete, já tem bastante tempo, eu estou sem a data aqui dele, mas eu, eu acho que foi um dos primeiros, lá, pelo menos talvez entre os décimos, dez primeiros, não sei dizer exatamente a ordem dele aqui, que eu não trouxe a minha lista. Mas isso não é importante também, né? senão eu tinha que buscar ali. Então, autolucidez. Isso aqui o professor Waldo fala de valor mesmo, aqui ele especificou. Né? O maior valor a ser almejado pela consim portadora de inteligência evolutiva é a autolucidez. Dinheiro é meio. Os fins mais inteligentemente valorizados pela consim lúcida estão na interassistencialidade. E se manter lúcido é muito sério. E e aí no eu falo uma coisa que eu acho que vale a pena para os jovens, isso aqui está lá no verbete, eu escrevi esse verbete por isso também, né? Então, eu coloco aqui 11 posicionamentos para... O que é o apreço pela autolucidez? É o valor pela lucidez. né Até na frase enfática eu falo. A admissão do valor evolutivo da autolucidez. Então, eu até fiz 11 posicionamentos para quem tem apreço. Mas o que eu acho sério, muito sério, é a argumentação do apreço pela autolucidez. Ele fala assim, nesse início do século 21 Persiste, em muitas culturas, o desprezo crasso pela autolucidez, expresso em complacência perante o alastramento do uso de drogas lícitas e ilícitas. Jovens frágeis são aliciados, década após década, geração após geração, pelo discurso de pseudo-vanguardismo das vivências toxicológicas. Imaturos, inexperientes, ignorando a história recente, sucumbem à ilusão de modernidade, seduzidos pela conduta, com cara de rebeldia, mas muito bem alinhada com interesses econômicos da sociedade capitalista. Paradoxalmente, acabam manipulados justamente pelo status quo, a qual pretendiam ingenuamente se contrapor. Nas contra quanto à autolucidez, incluídas as referentes às toxomanias, os danos, mediatos e imediatos, das autointoxicações orgânicas, energéticas e emocionais, aqui já expandiu, né, não só, capazes de obscurecer a autolucidez, são levianamente minimizados. A recusa enxergar o acervo de casuísticas, só estudar sobre os prejuízos cerebrais, reversíveis e irreversíveis, os efeitos nefastos dos assédios extrafísicos, circunstanciais e cronificados, e as perdas conscienciais decorrentes de regressismos efêmeros e duradouros. Infelizmente, milhares de consins seguem desperdiçando o próprio tempo evolutivo, as oportunidades existenciais as companhias resomáticas, os somas recebidos e a existência intrafísica. Prefere optar pela esquiva às realidades e as autorresponsabilidades, postergando o enfrentamento de si mesmas. Penso estar poupando esforços, quando em verdade estão multiplicando os esforços futuros, seja nessa ou em próxima vida intrafísica para a recuperação de competências perdidas e a recomposição de erros, enganos e omissões gerados durante os anestesiamentos da autolucidez. Então, a questão da autolucidez um muito séria. E ela implica, a gente já falou aqui da questão é, da, de droga, seja ela qual for, dos ou né? A gente sabe, se a pessoa fica bêbada, ela está cheia de consciex ali que está vampirizando, né? tem relação direta. Mas não é só isso, isso vai levar a... Levar como valor o parapsiquismo, o domínio das energias, porque senão o holopen pensene engole. Então vai pegando uma série de itens que a gente começa a ficar mais atento para evitar que são coisas que nos obnobilam. O né? que, que é obnobila? Se a gente está num Holopen pensene mais pesado, se a gente não domina a energia, a gente vai cair. A desperticidade também está aqui, é como um valor, né? Também está. Você vê que as coisas se interlacionam. A dispersidade é a grande libertação, né? Deixar de viver aí com um cabresco né, de assediadores extrafísicos. Então, é isso aí. Então, acho a lucidez muito séria. E o outro que você falou é o complexo, né? Esse professor Valdo, acho que ele chega a falar, né? Na escala de valores humanos, ele também citou: o completismo existencial é a culminância. É, e aí eu trouxe outras duas. A consciência em termos de civil, mais sério e prioritário na vida intrafísica é o um complexo, o resto é o resto. Então, aí entrou o discernimento que eu já falei antes. Né? Essa condição de saber o que é resto e o que, é que não é. Na Arturia matinal anterior, eu trouxe um, um, uns escritos que têm a ver com a defesa do verbete valor existencial do professor Valdo. Eu recomendei lá e recomendo de novo aqui as pessoas assistirem, né? Valor existencial. E lá ele fala dos valores primários e secundários. Então é interessante, né? Porque tem valor primário que é aquele que você não abre mão de jeito nenhum, né? A gente vai começar a trazer isso. Os valores secundários é aquele que você pode abrir mão de alguma forma. É um valor, é importante. Eu até um exemplo. O professor Valdo faz uma lista de valores. Né? Por exemplo, o valor tem um carro. É um valor. Mas se eu tiver que não ter carro, está tudo certo. Mas podendo ter, facilita. Então, é exemplo de um valor que você pode ter, acho importante, mas que você pode abrir mão em determinadas circunstâncias, se for o caso. E agora, tem outro valor, por exemplo, a TENEP, não abre mão. Entende? Então, fazer essa hierarquia de valores, ele também cita isso lá. É muito sério. Aí pode até ter, ter primário, secundário e vai mais valores. E aquilo que não, isso aqui eu não valorizo mesmo nessa vida. Isso aqui não vejo que seja o mais importante nesse momento evolutivo. Eu vejo que falta, às vezes tem decisões, às vezes que as pessoas têm que tomar e ficam numa dúvida, mas, então, vê o seu valor, qual é o seu valor? Aí depois de ver, ah, esse valor está alinhado com o curso emissivo que você fez? Com todas as ideias que você estudou? E aí, cada um que reflita e tome as suas devidas decisões.
2: Pode falar. Foi? Ah, foi. Só até uma reflexão que você me trouxe, né, agora falando sobre a pessoa fazer essa decisão, o quanto isso também está relacionado à autocoerência própria dela, do que ela está se propondo, e também a uma intenção cosmoética. Então, às vezes, por exemplo, até numa decisão, vai um exemplo banal, de um emprego, até quando... Do, até o quanto, né, querer ficar crescendo muito naquele emprego, de talvez se dedicar mais do que deveria, tá mais alinhado a um status e não realmente a uma intenção qualificada. Né? Eu achei interessante, porque tem a questão do discernimento, tem a questão da autolucidez, mas tem muito uma questão de autocoerência também.
0: É, um dos valores que o professor Valdo coloca lá, ele coloca na, no valor existencial, no verbete, ele coloca uma lista dos valores mais comuns né, das pessoas. E, e é neutro. Alguns ali são neutros, outros são positivos para a pessoa avaliar. Por exemplo, um valor que é muito importante é o pé de meia. Né? Aí depende, vai ter pessoas que vão achar que o valor meia tem não sei quantos milhões no banco. Aí cada um vai ver o tamanho do pé de meia, mas é a tua história, você vai ver. Uma coisa é o pé de meia, outra coisa é na hora da decisão. Ok, não, isso aqui é importante para ter minha independência. Beleza. Agora, isso aqui já passou do limite? vai deixar eu eu essa condição vai me tirar do, do foco. Então, certas decisões cada um que tem que ver o próprio contexto, né, para avaliar. Por isso que a gente traz no outro paper, a gente traz até uma uma um question, os questionamentos, eu não sei se você estava aqui nesse outro paper, mas deixa eu pegar ele aqui. E é uma reflexão interessante. Não você baixa lá o paper se você não tiver. E é, algumas sugestões, por exemplo, quais são os valores existenciais pessoais? Dos valores existenciais pessoais, quais são os prioritários e os secundários? Né? Isso baseado naquilo que eu ouvi lá na perturba. Depois, em momento de decisão, quanto pesa os valores existenciais considerados prioritários? Por enquanto, eu não estou fazendo juiz de valor. A pessoa já vê qual é o prioritário dela e ela vai ver. Priorização. Qual o percentual de esforços em atividades condizentes com o alto valor? Se a pessoa fala que o alto valor, eu dou o exemplo da escrita. Então, quanto tempo você escreve por dia? Ou quantas horas na semana? Se você não escreve, então, aí não é um valor. Você pode até começar a trazê-lo, então, a ser um valor. Mas hoje, na prática, não está sendo, porque a pessoa não está priorizando isso. É... E, o, e, por último, coerência. Os valores existenciais prioritários estão coerentes com os valores? Aí, no final, espera aí, então tá. E você falou que é o prioritário, ok. Mas aí está coerente com o custo permissivo? Aí cada um... Por isso que eu, eu senti a necessidade. Então, tá. Então, agora eu vou trazer uns exemplos para ajudar na reflexão, para mim também, né? A ajudar nessa reflexão sobre esses valores. Então, por isso que a gente trouxe isso aqui, tá? Tudo bem? Adriana, bom dia, tudo, tudo
3: bom? Então, eu tenho duas perguntas, vou fazer uma depois a outra. A primeira pergunta, eu acho que vai em linha com o que você acaba de comentar, que pelo que eu estou entendendo, se refere ao a tertúlia matinal anterior que você isso, apresentou. Isso. E é mais assim, né, nesses anos aí de voluntariado, a gente observa muitas pessoas que têm valores muitas vezes realizados e não valores reais. Então, você citar um exemplo aqui, né, a, a assistência ou a interassistência. Aqui mencionado, tem um item específico e ele aparece em outros itens Isso. também. O voluntário ele tem este valor idealizado. Como fazer para a pessoa sair do lugar onde ela está, que ela tem esse valor idealizado e tornar esse valor idealizado um valor real?
0: É, é, é o, o que eu estou tentando fazer de alguma forma, fazer essa reflexão para todos nós. E começou lá na tertúria matinal passada e nessa, né? É, primeira pessoa identificar o que ela realmente valoriza. A ah, desculpa é que com máscara e tudo complica. Vamos lá. Então, é, como eu comecei, o meu objetivo nessas reflexões todas é isso, né? Trazer todos todos para pensar sobre isso, o quanto que eu estou conseguindo trazer esses valores para o meu dia a dia, certo? que tem a ver também com o verbete que eu escrevi, que é a aplicação da né? porque a concessiologia traz uma neomodividência. E eu vejo que o grande desafio do intermissivista, pelo menos na minha, um modo de ver, é aplicar isso. E não, Isso está escrito em algum lugar. Eu acho que é na própria exemplo, não tem outro lugar. Na hora de teática, aparece isso. Exemplificar isso. Por quê? Não só para os outros, mas para a gente mesmo, porque é como se a gente fosse consolidando isso como uma forma de funcionar. Então, eu vejo que quanto mais, e nós todos que estamos aqui há anos no voluntariado, por exemplo, voluntário já é uma, ser voluntário já é uma coisa natural para nós. Então, na próxima vida, provavelmente já vai ser, se bobear, a gente criança ou adolescente já está querendo voluntariar em algum lugar. Já, já entrou no, no, na maneira de ser. Então, isso trabalha trabalho de energia, e assim vai. Então, eu entendo que a gente, exercitando, a colocar esses... esses essas mudividências, esses modos, esses corpos né, da concessiologia na prática, sabendo que tem limites, né, porque o professor Valdo trouxe tanta coisa, a gente vai conseguir colocar um percentual. Nós estamos trabalhando para colocar o máximo possível, mas até depende do nosso amadurecimento, das nossas recins, das nossas resex. Né? Então, eu vejo isso muito importante. Então, o objetivo, desde o outro, é isso. Primeiro, é refletir qual realmente é o valor. Tô então, na hora da decisão. Então, esse exemplo, a pessoa fala, não, meu valor é ajudar os outros, eu quero ajudar os outros. Espera aí, mas na hora da decisão, ajudar os outros está em primeiro lugar ou não? Como é que funciona isso? Então, a pessoa ela vai tendo, começando a fazer uma autocrítica, primeiro, ver qual é o valor. Ela coloca, às vezes, na hora de decidir, vai valer mais o dinheiro ou vai valer mais, às vezes, assistência? Ela vai ter que ver. Lembrando do pé de meia, tem que levar tudo isso, né? Pera aí, mas também tem o pé de meia. Mas, tirando o pé de meia, a pessoa já tem o pé de meia. Então, agora, nessa outra decisão, o que está pesando? Muitos aqui do que vieram para Foz de Iguaçu largaram uma série de coisas, trabalhos. né? Já foi uma decisão ali séria. Né? Já pôs um valor maior, às vezes, no trabalho conscienciológico. Então, eu vejo, sabe, é, é essas reflexões que ajudam. Na hora que você vê assim, mas se eu considero isso um valor, é do curso intermissivo, eu estou realmente tendo isso no meu dia a dia? Então, eu falo que assistência é meu, minha prioridade. Eu faço TNEPS, Começa por aí. Se a pessoa ainda não faz teneps por quê? Avalia. Ela está priorizando se preparar para? Às vezes não chegou a hora ainda, não um tem que ver. Mas há uma prioridade de se preparar? Então, tra... eu acho que é interessante essa reflexão. E assim vai para tudo né, que a gente trouxe aqui. É, a pessoa está trazendo, porque na hora que ela reflete com isso, ela pode reformular os valores. O Sr. Valdo até fala nesse verbete que eu citei da semana na outra vez, é, o reforço, quais são os valores que eu tenho que reforçar. Então, se a pessoa chegar nessa conclusão, caramba, eu estou falando que o meu valor é assistir, mas meu percentual de assistência na semana está muito baixo. Então, o que, que eu posso fazer? Ah, eu vou, às vezes, aumentar a minha carga de voluntariado, ou eu vou, se eu não faço eu vou fazer TENEPs. Então, será que eu posso ajudar? Vou virar docente, que eu não sou ainda? E assim vai. Então, dá um parâmetro para a pessoa começar a ajeitar, organizar, fazer as recins necessárias, e, ou as ressecs necessárias. Né? Quando a gente veio para fora Foz, foi resex, né? e aqui a gente está fazendo as recins. Né? Mas mudamos né, de, de contexto. Eu vejo por aí, não sei se... E a outra?
3: A segunda pergunta... Tem relação com o seu exemplarismo. Tá. Então, por exemplo, lá no, no item 3. No, no Giscon. Tá. Tá? Então você tem um trafor e um valor é, positivo aplicado da produção gesconológica bem desenvolvida. E aí dentro disso, aí pegando o seu exemplo, né, pessoal? Uh, para fins de produção deste material em particular. É, o que você fez para desenvolver... Dando o seu exemplo. Né? Okay. O que você fez para desenvolver este material? Você dedicou X horas, você... Dentro das suas pesquisas, você está fazendo um crescendo de determinados temas. E aí esse surgiu e aí você foi compilando, porque... Aqui tem valores que são, foram retirados de diferentes materiais, com diferentes óticas, mas que, uma vez agrupadas, elas dão um outro sentido muito, muitíssimo valioso. Então, como é que você fez, ou como é que você faz, se isso já é um costume, para fazer isso?
0: É, eu vou só fazer um, um preâmbulo antes. Você falou que a GESCON é um valor para mim. Mas... Eu diria que depois que eu vim para a Foz, e ela, eu comecei a ver que só era... Vamos dizer, deixa eu voltar aqui do início. É, desde que eu nasci, uma ideia inata é que eu tinha que escrever livro. Provavelmente, eu fiquei vida sem escrever. E era uma coisa que... Mas eu nunca me dediquei a isso. Eu lembro que mesmo no Rio, teve, eu tinha as ideias, eu fiz formação de autores, eu comecei a vir a Foz, que só tinha em Foz na época, né? eu, vim, eu cheguei a vir para cá... Mas eu não priorizava. Foi justamente quando eu vim para cá, e o professor Valdo me pegou meio pelo laço ali, eu comecei a ver no holociclo e comecei a ficar encantada com aquilo, que eu vi que eu alinhei um valor que eu pensava que eu tinha, mas eu não priorizava. Certo? E assim aí eu comecei a priorizar. Mas foi um processo, até que meu primeiro livro eu tinha mais de 50 anos. Uma professor que desde criança pensa em escrever livro, tem um gap aí. Certo? Grande. Então, eu estou mostrando que é um exemplo de como, às vezes, a coisa... No, a vida vai te levando para outros caminhos e que, às vezes, você precisa acertar o rumo. Eu acertei o rumo quando eu vim para cá. E com a ajuda valiosíssima do professor Waldo, né que também não me deixava... Eu começava a fazer os trabalhos e ele ia me passando mais trabalho e aquilo foi muito importante para mim. Eu sou eternamente grata a isso. Tá? Agora, voltando para cá, para esse método. Isso aqui, eu eu vejo que é importante é, mostrar, tanto nesse, como teve um outro, uma é, matinal que eu fiz, chama Predisponentes do Amparo Extrafísico. Eu fiz com a si mesma a técnica. É uma técnica que eu uso, que eu usava lá para o trabalho do professor Valdo. que eram as pesquisas na internet, quer dizer, a derivada. Né? Eu ia para a internet para ele, fazia toda uma pesquisa, trazia um material enorme, então, tem lá, tem um verbete chamado Infopesquisa e Eu busco mostrar aí uma aula também de verbetografia. Como é que eu fazia? Então, eu fui, a partir da demanda que ele é me pedindo, eu fui desenvolvendo essa técnica. Então, eu ia nos dicionários, porque um valor do professor Valdo é o dicionário é, cerebral. Ele falou isso na tertulia. Às vezes a pessoa, e não falou ele, mas era, né? Que ele falou assim: não, um do valor pode ser o dicionário cerebral. Esse é um valor que eu não tenho, eu não, li, eu não sou tão assim ligada à palavra, apesar de, disso eu fazer, eu gosto disso, né? Então, fazer aquela lista de sinônimos. Então, para cada pesquisa, faz a lista de sinônimos, antônimos, vai lá nos dicionários. Depois, ia para a internet e depois ia para o material tá? Então, está tudo escrito lá. O objetivo de eu trazer, tanto lá nesse predisponente como aqui, é mostrar uma técnica. Eu estou exemplificando uma técnica para ajudar as pessoas que queiram... Olha como é que é possível fazer. Então, hoje, está muito fácil, porque você também é da época que a gente ia estudar os livros do Valde e ia lá para o índice remissivo. Volta aqui para a página tal e vem para cá. Página tal e volta para cá. E assim ia. Né? Horas. agora é um find. Então, eu vou passando find em tudo. Então, você vai pegando toda a obra... Você vai passando o find. E eu acho importante, eu coloco, eu copio, né? Faço uma cópia num arquivo separado. Porque é só você ler e passar, porque é bom reler. Então, eu pego. Tem aqui, eu achei interessante, tem a ver, põe lá, valor. Então, você vai pegar as palavras-chave. É bom pôr valor. Porque com R, porque você vai pegar valorização valorizar, tudo, né? E vai dando esse find. Eu achei. Tem a ver, porque às vezes o valor pode ter, falando valor, mas é outro. Valor monetário, às vezes não é, pode ter ou não correlação. Coloco nesse arquivo Word, copio, importantíssimo, pô a fonte, porque depois você vai ter que saber de onde que é. Projeciologia, página tal, beleza. E vai fazendo isso. Com isso você tem, aqui até que ele não está tão completo, aqui, é um, é, aqui, já, aqui já é o resumão. né? Porque Eu não estou imprimindo mais, que dá muita folha. Então... Você vai juntando aquele seu acervo de informações. E aí depois você vai lendo de novo e você vai agrupando. Então, você vai fazendo esse trabalho, você vai agrupando e vai chegando à conclusão e vai criar aqui algum material para escrever depois. E depois eu faço um segundo movimento, que eu vou fazer com esse aqui também. Eu fiz no outro, eu vou defender um verbete em breve, que é com sim, predispon... não é predisponente, é com sim pro amparo extrafísico. E ele, de alguma forma, foi inspirado naquele trabalho. Aquele trabalho gerou esse outro. Não é direto, mas é, uma... é, um... é um caminho. Então já tem aprovado o verbete o valor intermissivo. O próximo passo eu vou amadurecer isso aqui e vai sair o verbete valor intermissivo, entendeu? Então é uma forma de mostrar. Eu acho que eu tenho que retribuir o tempo que eu trabalhei com o professor Valdo e aprender as técnicas dele. Então, ele dava find direto. Ele falava aqui, lembra? Fiquei tantas horas lá no find para achar não sei o quê. Ele, ele fazia muito isso. Ele ia um a um. Provavelmente, ele não fazia esse como eu faço, porque a memória dele é melhor que a minha. Né? Eu preciso estar num papel, tudo junto, para ter a visão de conjunto, ler de novo. Então, eu acho que eu tenho esse essa dever de retribuição de mostrar essas técnicas que eu aprendi e que desenvolvi a partir daqueles trabalhos. Perfeito. Meu livro já é isso também.
3: Excelente. Dentro desse uh, desse relato que você deu sobre os procedimentos que você realiza, eu fico imaginando que com o passar do tempo todos esses procedimentos se tornam cada vez mais ágeis, rápidos. É mas né? leva tempo. Não. É porque e, é tempo. Sim. E aí a minha pergunta é justamente deste tempo, né? Quanto tempo que você investe para Nunca isso? Nunca
0: medir assim, assim para dizer medir, não sei. Porque uma coisa aqui também que o professor Valdo falava muito e que eu levo para mim como um princípio, né? Talvez é você não ter deadline. Ele falava isso, né? Para trabalho intelectual. Então eu não, ah, eu vou trabalhar só três horas, não, eu trabalho o tempo que for. Um verbete pode sair em pouco tempo ou pode demorar meses. Não importa. Essa ideia mesmo, para ser muito sincera, da questão do valor do intermissivo, eu tive no que eu penso foi uma projeção. Eu só lembro o seguinte, foi uma, uma situação assim meio complexa, eu estava num local e eu recebi um papel para eu dar uma aula, eu lia, valor intermissivo. E eu só ficava assim, mas o que, que eu vou falar? Então, aquele, e eu fiquei tão assim... Vou dar uma aula e eu voltei para o corpo. Tá certo? Pode ser sonho? Não sei. Não vou avaliar aqui, porque como eu só lembro desse flash, desse papel. Não vou aqui bater o martelar e é a projeção, não tenho mais dados que isso. Mas seja sonho seja projeção, foi isso. E a partir disso tem mais de ano, tem mais de um ano. E eu fui fazer, mas o que, que então o que, que... Aí, foi estudar valor? Mas o que, que é isso? E eu estou buscando entender o quê? que é isso. Entende? Qual, por que, que precisa disso? Porque no meu caso eu preciso falar sobre isso, ou entender mais sobre isso. E assim está indo o caminho. Entende? Então, a partir desse processo que foi o start que começou. E aí foi que eu comecei a pensar, embora eu falei, não, eu vou trazer. Começar a trazer essa questão do valor intermissivo aqui. Aí eu fiz um, achei que faltou alguma coisa, estou complementando, e falei, ah, vou usar a mesma técnica que eu usei, que é até que eu faço de pesquisa, só que só saiu o resultado. né? Já saiu o verbete. Agora eu estou mostrando um caminho, que eu acho que esse debate da tertúria multinacional é muito legal, porque também está me ajudando a gente pensando juntos, está né? construindo a ideia também com outras pessoas. Acho muito legal. Tá?
1: Adriana, temos aqui algumas questões, né? é um embora. fluxo aqui de perguntas. Mas nesse contexto da GESCOM, você poderia é, comentar, pensar? Tá. Eu posso, Vamos lá. Eu posso
0: ler e aí você...
1: Eu leio, comenta. eu leio. O que, que eu leio? Ah, então tá.
0: É, declaraciologia. Né? Eu sou intermissivista. Essa afirmação se inclui entre as declarações mais graves da CONSIM. A gestação consciencial, que é a consciência é isso que eu acho muito sério, isso, eu trouxe mais por isso aqui, muito sério, olha só. Que é a consciência é na intermissividade. Precisa realizar aqui, na intrafisicalidade. Estamos estudando e praticando o processo multidimensional na marra, no universo da multidimensionologia trocada em miúdos. E aí depois da obra aqui, né, porque a Jesconte sabe que não é só a obra escrita, né? Mas a gente trouxe aqui a, a escrita. Indesculpabilidade. Se você, intermissivista, aprendeu a pensanizar, falar, debater e escrever, não tem nenhuma desculpa digna para não ser com autor. Isso aí é, é para lembrar todo mundo. Né? E eu também me incluo, porque eu demorei bastante. Eu não posso dizer...
1: Então, a, tá pergunta ali, mas... tem vários itens aqui que já virou um, um debate aqui na, no chat ah, a é? respeito do que, do que é ser intermissivista, se é intermissivista em outros paradigmas. Eu entendi. Existe intermissivista em outros paradigmas?
0: Essa é um, não é tenho um, ideia. É um isso questionamento. É Bem, eu acho que o mais sério não sei te dizer. Né? É... é o que mais sério a gente vê assim? Primeiro, faça o teste do intermissivista, tem lá nos 700 experimentos. Leia, verifica se você é intermissivista, se você tem relação com essas ideias. E, para mim, é o mais sério aí para a gente priorizar. Se tem em outra área, a gente vai saber, deixa, porque a gente vai sabendo com o tempo, né? Tem que ver o seguinte: qual é a sua praia? Você está comprometido com o quê? Né? Eu estou por aqui. E aí a pessoa. O também. <risos> e então, aí o, o aqui. colega
1: que ele está sentindo bastante afinidade, tem assistido tertúlias, é, lido Ai, alguns livros e ele pede se assim como é que ele é, define por onde começar? Começar o quê? Aí ele a, a questão mesmo ele, ele como Estudar. tem muito conteúdos muito vastos e amplos na Conscienciologia. Então, Isso. Como, é que, como é que ele se acha olha, nisso? Olha, tudo? ele pode
0: começar do começo, literalmente. Tem um, um livro que é... Você pode baixar todas as, as obras do professor Valdo da Editares. Eu acho que a única que não tem para baixar, eu acho que é o Lexo atualmente, se eu não me engano. É, mas o resto está tudo lá. Né? Eu também não sei, tem que se informar se o Lexo está. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... É, tem um que é bem simples, é importante, tem coisa que eu trouxe aqui que é do nosso evolução, a gente não pode esquecer esses livros é, iniciais. Olha, tem uma das citações que é do nosso evolução. Então, começa com no nossa evolução, projeções da consciência, vai fazendo esse caminho. Projeções da consciência, também é muito prática, é muito importante para entendendo. então ele vai indo no processo. E depois ele vê... Qual que, é que ele motiva? Qual o tratado que ele tem mais motivação para começar? Se a motivação dele é né, a questão dos fenômenos parapsíquicos, eu acho muito importante o projeciologia. Por que, que o professor Valdo fez o projeciologia primeiro? Ele mesmo falava, se a gente fala do princípio da descrença, não acredito em nada, tem as suas experiências pessoais, ele começou mostrando as técnicas, né, que é isso aí, é a aula de FIP de muitos aqui que, que conhecem. né? Ele começou mostrando as técnicas. Então você pode trabalhar a energia, você vai sair do corpo, você vai ter as suas experiências, você vai ver que essa realidade não é, ah, né? Você pode vivenciar, você pode sair do corpo, você vê que você não morre, que se você continua lá com o mesmo jeitão de sempre do lado de lá sem o corpo físico e assim vai. Depois veio o, o primeiro foi os 700 experimentos que ele começa com as bases da conscienciologia. E depois tem todos os outros que ele vai ver lá, os tratados que vale a pena ele estudar. Mas começa, eu diria, então, já que é, já, e outra coisa importante, eu não sei como é que é, onde ele mora, fazer os um cursos iniciais das ICs também. Hoje tem muitos online, inclusive. Né? Tem vários, a ACIP tem, o IPC tem, acho que vários tem. Né? Esses cursos também são importantes, os básicos. Porque para você ir construindo o conhecimento, você... Ficar mais familiarizado com essas bases é importante. E por que, é que o curso? Porque você tem a troca. Né? Uma coisa é você estudar sozinho, que é fundamental, porque o curso você vai ver uma pincelada das ideias. Não vai substituir você estudar a fundo cada um desse material. Mas você trocar ideia com o professor, com os outros colegas, também ajuda a ir entendendo essas realidades. E as práticas, né? os, tra os trabalhos práticos também. Então, esse caminho que eu acho que seria interessante... E dependendo de onde mora, mas também hoje com o online é mais fácil. Né? O presencial ainda é melhor ainda, né olho no olho, é, trabalha as energias e tal. Mas o online hoje favorece muito. Então, faça isso. Ok. É,
1: temos aqui a, uma... Pergunta e uma contextualização do nosso colega de Curitiba, é, relacionado à primeira, na segunda horta pensata que é a generosidade. E aí legal, ele né? traz é, e eu já vou contextualizar com a seguinte, tá? Como podemos usar nosso senso de generosidade interassistencial com discernimento em meio a tantos e tantos assistidos com as mais diversas demandas? E ele traz também, no item 6 dos valores, a empatia evolutiva. Ai, essa
0: eu achei muito séria.
1: Vemos que a maioria das pessoas perderam, infelizmente, suas sensibilidades aos males alheios diante de tudo que anda acontecendo. Como evitar que esta insensibilidade atinja também os intermissivistas nesta era de reurbex com tantos descalabros vistos a todo momento atingindo os mais
0: vulneráveis? Beleza. Olha só, esse aqui foi uma inferência minha mesmo, né? porque ele fala uma coisa, eu inferia a empatia evolutiva. Isso aqui é... Ele fala assim, insensibilidade. Dentre as primeiras lições do curso intermissivo, se destaca a evitação definitiva da insensibilidade aos mares alheios. Então, é, E aí eu entendi isso, eu interpretei como sendo um processo de empatia né, evolutiva. E se isso é um valor. Porque se isso é um valor, a gente começa a criar empatia. E criar empatia eu acho importante, inclusive com, para, com o parapsiquismo, porque essa habilidade de nós criarmos empatia vai favorecer... A conexão com os amparadores, com o assistido e com os amparadores também, dos diversos tipos. Né? Então, é, como é que favorece? A gente vê que a questão da empatia tem relação direta com o processo de interação energética, com o acoplamento energético. Então, a gente via na dinâmica lá do discernimento para que a gente faz fazia, vai voltar em breve, né? mas é, que às vezes as pessoas, é, a gente brincava e parece que encontramos uma amiga, assim, as pessoas interagiam energeticamente, sentiam uma afinidade e falavam, nunca eu tinha visto na vida. Então, essas afinidades energéticas e como isso potencializa na hora de fazer uma esterilização energética. Então, primeiro, entender a empatia como um valor é começar a fazer o exercício de se tornar mais empático. Isso é um exercício não só, ele é também é, é afetivo, mas ele é cognitivo também. Se você pegar lá no AIS, ele vai falar empatia é você se colocar no lugar do outro. Né? Se você olhar, teve um... Agora eu não lembro qual é o dicionário, que eu acho que foi o dicionário da, da, da APA, se eu não me engano, que fala empatia é você entender o outro a partir do referencial dele. Eu achei interessante essa definição. né? Porque uma coisa é você também entender do seu, o seu referencial. Outra. Como é que essa pessoa está pensando? Porque até para fazer o desassédio, você tem que entender como é que ela está pensando, a partir de que, que ela está pensando para você tentar atuar no desassédio. Então, eu entendo que a empatia como valor é buscar melhorar isso, né? começar a entender melhor sobre isso e buscar melhorar a, essa sensibilidade à dor do outro né? com o tempo. Então, no momento de hoje, eu vejo que nós estamos no, na, em plena era das cons réus, nós fomos avisados, o, o tratado Reurbanizados está aí. Então, o colega quer começar, depois que ele pegar os fundamentos, vale a pena ler o homo sapiens e urbanizados, que está tudo lá. né? A gente lia aquilo ali e mas não é, está pior. Então, a gente, nós fomos avisados que esse processo ia acontecer. Então, isso é interessante. né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um contraponto. Eu vejo que nunca houve tanta indignação em relação a direitos humanos. Então, estão tá os dois lados, assim, não sei... Também eu não sou nenhum especialista no assunto, né? Mas estou falando como leiga na observação. Também buscar ver os movimentos de é, contraposição a essas condições, não é? Então eu acho interessante pensar nisso. Então, é, se a gente pensar na teoria da Reubexis, as conselhos estão aqui fazendo barulho, mas também tem aquelas as conselhos que estão se reeducando, elas não estão aparecendo no jornal, né? Então, é, e tem também o movimento dos amparadores atuando. Então, está tendo um aumento da cosmoética, às vezes, é interessante a gente observar. No momento que coisas que eram consideradas, até em termos de humor, né, humor que era considerado 10, até pouco tempo atrás, hoje já está sendo, não, isso tem, tem comediante pedindo desculpa, né? não, acho que não foi adequado. O que é isso? Eu entendo como aumenta aumento da ética, o aumento dessa empatia, o aumento dessa sensibilidade. Então, a gente tem que ver os dois lados, focar num processo que está difícil mesmo, o mundo está um caos, né? aparentemente. Mas vamos pensar no, no princípio da enciclopédia, que o cosmos está sob controle inteligente. Então, vamos tentar se aliar aos amparadores e auxiliar. E aí, vem aonde vai auxiliar? Né? Eu acho que as demandas são muitas. A gente não vai dar conta de assistir tudo. Mas aonde eu sou mais útil? Aonde eu posso me inserir e ajudar?
1: Bom, aí nesse contexto tem um outro colega que pergunta,
0: como você faz
1: para manter a assistência sem segregar e manter o universalismo dentro desse tema, na sua experiência?
0: Olha, é o que a gente faz. A gente faz é, TENEPS. A TENEPS está ali. E, e como foi? Agora eu não vejo tanto, mas no início da pandemia eu comecei a ter projeções lúcidas que eu não tinha, que eu tinha lá no início há muito tempo, já não, começou a voltar aquelas projeções mesmo de lá, de falar, sabe, de pegar, é, despertar as pessoas, de ir em hospital. Então eu tive algumas projeções lúcidas. Não, Eu sabia que eu tava algumas lúcidas, outras nem tanto, até porque a gente tem que sair super é, rastreado, então isso dificulta às vezes as rememorações, mas eu cheguei até a citar isso, eu tive, vi um aumento muito grande de projeções dentro da TENEPES e fora da TENEPES no início, e agora já estabilizou, eu não tenho visto tanta coisa já não. Mas, então, é, na TENEPES, o que eu quero dizer, você está ali à disposição, os amparadores vão te... você está disponível, eles, onde está precisando? Eles vão te levar, e você vai fazer lúcido ou não, mas você vai estar tá ali disposto a assistir. Então, isso não tem nada, isso é universalismo, porque você não está escolhendo quem você vai assistir. Os amparadores estão ali trazendo ou te levando para assistir naquilo que eles têm lá. Deve ter uma paratriagem, que eu sou curiosíssima para saber, não tenho pressa para saber, mas quando eu somar, a gente vai se buscar, eu espero que reintere, daí né? a gente entender melhor como é que é esse processo né? de trabalho. E no dia a dia, fazer o que a gente pode fazer. Então, por exemplo, se é nosso foco de assistência a tarefa do esclarecimento, nós vamos buscar o quê? Fazer isso, buscar auxiliar, esclarecer dentro do possível aquilo que nós consideramos que vai poder ajudar as pessoas a se tornarem mais lúcidas, a terem mais discernimento, ajudar os assistentes a serem mais assistentes, falar sobre o processo de energia. Nunca é tão importante, num ambiente mais conturbado, a gente ficar atento à questão do olupensênio, do trabalho das energias, para ficar mais lúcido quanto a isso, as projeções. Então, cada um nas suas é, áreas vão buscando esclarecer. entende? O que não dá é sair, vem a visão idealizada que falou lá atrás. Então, eu vou ajudar o cosmos. não? Olha, Vamos pôr o nosso lugar, olha o nosso tamanzinho aqui. Qual é o nosso valor? Nós estamos, qual é a nossa expertise? Aonde a gente pode ajudar? E cada um ajudando nos seus nas suas condições, a gente vai podendo ajudar de alguma forma na Reurbex, que está... E é um processo de aceleração da história, né, muito sério que a gente está vivendo agora. Então, vale a pena a gente... É, se estamos vivenciando isso, vamos aproveitar para aprender com isso, e, porque garanto que está precisando de muita mão de obra, não vai ter desemprego, não. Em termos, a Adriana está falando? Eu
4: acho que está desligado. Alô, estava tá falando.
0: Está desligado?
4: Está ligado? Então, é, a doação do livro, né, quer dizer, o livro é, é um processo de assistência universal, ou seja, para quem quiser ler o livro está à disposição. E a quantidade de verbetes que a professora Adriana traz. Que apresenta as técnicas que o professor Valdo utiliza, inclusive o livro tem muitas das técnicas que o professor Valdo utiliza, que é uma divulgação, que é uma assistência também, que eu vejo isso na professora Adriana.
1: Certo. Sim, obrigada. E, e, aí, e aí é, assim, essa disponibilidade, né? Essa é, disponibilidade da então hora que mais termos, eu
0: estou falando de todo mundo, né? Cada um está disposto para ajudar naquilo que for necessário. Eu acho que isso. Todos os voluntários aqui sabem muito bem, então cada um nas suas ICs, nas suas especialidades, estão buscando fazer o melhor para que as coisas aconteçam.
1: E aí, para finalizar essa, esse conteúdo aqui, é como recuperar cons a fim de identificar as minhas prioridades evolutivas de intermissivista? Então, é, a Estudando. pessoa já está se sentindo, se, se reconhecendo, é aquela tendo primeira essa afinidade, vez? e aí como que ele, ele vai fazer para... Para rastrear essas é, prioridades evolutivas. Olha,
0: aí você vê o seu caminho. O meu caminho é, eu vejo que é estudo. tá certo? E prática. Então, hoje, muitas de vocês já estão. Por isso que é importante, eu falei, fazer um curso presencial também. Porque ali tem uma série de atividades práticas. Essas interações de energia, você interagir né, energeticamente com as pessoas, com o professor, isso ajuda também a recuperar pontos. Né? Mas. Ler sobre isso é que ajuda bastante. Eu lembro que eu, no meu caso, né, eu fiz uma, uma imersão. Naquela época só tinha o Projeciologia e os 700 experimentos. E os livros menores, né, obviamente, mas em termos de tratado, né, tinha só esses dois. E eu fiz uma imersão. Eu lembro que eu li o inteiro, no tempo mais rápido que eu podia, eu fiz um cronograma, lá, uma planilha, quantas páginas que eu conseguia ler por dia, fiz um cronograma durante, para que tanto tempo, e, no caso, eu finalizava com o ECP2. Por isso que eu sou muito grata ao ECP2. Então, eu marcava um ECP2 que tinha lá, e falava, até o ECP2 tal, eu vou ler o Provisologia. Até o próximo ECP2, eu vou ler o 700. E, na minha experiência, o Provisologia, eu tive muita experiência de fenômeno, como se fosse resgatando... Às vezes, eu lia sobre uma situação e, de noite, eu tinha uma projeção que me ajudava a entender aquilo. Agora, e o 700 para mim foi o que me baixou mais é, recuperação de Cons. Ele me ajudou muito, é como se ele já é um processo mais de intraconsciencialidade, de eu ir lembrando. Me... Até que depois que eu terminei isso tudo, eu me posicionei, virei virei professor e estou aí até hoje. Então, a recuperação de Cons, eu vejo que ela ajuda. Tem as duas, é sempre teático, né? mas a parte da teoria ela é muito importante também. A prática é fundamental, mas essa parte teórica, entender, por isso que eu falei do início, começa do início, senão ele está vendo aqui conceitos mais avançados, mas de onde partiu isso? Então, vai lendo os livros, vai indo, e isso vai ajudando a ir recuperando. E a pessoa nem vai notando, ela vai daqui a pouco, ela vai. Nossa, mas isso aqui é isso mesmo. E ela vai naturalmente buscando recuperar os pontos. E a prática também é importante, por isso que eu falei de buscar também fazer esse curso com, com as interações também, não ficar isolado. Isso ajuda muito.
1: Posso contribuir também com, posso, a, com é, é a... Então, em relação... Pede, professora, é que todos contribuam, não, imagina, por, por favor. É, em relação, é, ele está falando da recuperação de cons, tem os conteúdos, né, o, o estudo teórico. E aí, para um entendimento melhor do autoconhecimento, então, a gente tem aí ICs especializadas. Perfeito. A exemplo da Conscius, que tem cursos que eles, eles vão contribuir para a pessoa fazer essa auto-pesquisa técnica com instrumentos conscienciométricos. Então, a gente tem cursos que são também online, né, porque o colega não é daqui, temos os presenciais. E outra ser também que é bastante voltada para esse aspecto da intraconsciencialidade é a OIC, que são os cursos de consenso e terapia. Né? Então, acho que a gente dá uma,
0: Perfeito. um, um
1: Perfeito. norte aqui né, por várias opções.
0: Muita opção. Muito bom. Está esperando uma eternidade ali com o microfone. Vamos lá, Rosana. Bom
5: dia,
6: acho que agora a se sai. Fala. Acho que vai, agora Foi. vai. Bom dia, Adriana. Bom, então, bom dia. Então, dentre os vários pontos que você trouxe no paper, que está muito rico para reflexão, né, cada item desses a gente, né, permite uma série de reflexões. Tem dois que eu gostaria que você comentasse. Vamos lá. O primeiro deles é o 11,
0: né, 11 que número. fala da
6: lealdade evolutiva sobre amizade, ele fala lealdade mútua, e, e com ênfase para aquela segunda citação, que ele fala de arrimo, né? para com sim lúcida e intermissivista, Opa. no exílio dessa vida humana, a amizade raríssima, é arrimo evolutivo inavaliável.
0: É, isso eu achei muito sério, e eu trouxe também como reflexão para todos nós, né? porque justamente pela segunda frase. Na hora que a gente lê assim, ó, para a consciência lúcida, intermissivista, no exílio dessa vida humana, a amizade raríssima é um arrimo evolutivo inavaliável. Então, gente, se a gente conscientizar disso, a gente começa. E qual é a base da amizade evolutiva? A tá de antes, né? A construção da amizade raríssima ao longo das vidas humanas em intermissões ocorre pela lealdade mútua. Então, por isso que eu pensei nisso. Falei, caramba, então. Na hora que a gente entende o valor dessa amizade raríssima, e se a base é a lealdade mútua, cada um pensar, peraí, como é que eu estou? Eu sou leal? E essa é lealdade evolutiva, a lealdade cosmoética, porque lealdade não é você fazer pacto anticosmoético, né? é o contrário, uma lealdade cosmoética é isso, né? de ser leal, de construir essa amizade de cumplicidade positiva, cosmoética, de assistência mútua, então, isso que eu, eu achei muito sério, isso aqui, eu falei, eu vou levar para a gente pensar junto. Não é? Então, porque a gente vai olhar, isso faz uma reflexão, né isso é um valor? Cada um vai pensar, isso é um valor? Se não for, será que não, não deveria ser? Será que não era o caso de eu começar a desenvolver isso? Então, essa que foi o objetivo. A amizade, de uma forma geral, já é isso, mas...
6: Uma forma geral, ela é, vamos dizer assim, um certo valor comum, mas aqui a gente tem alguma coisa que é um, além. um pouquinho além. Né? Porque é o processo não... principalmente do arrimo, né? da, do apoio, da, é, em relação ao é o seu valor, que é um conjunto com outro valor intermissivo, que eu acho que ali a gente tem o 2 mais 2 é 5, né? a minha é. avaliação. Então, quando você tem realmente né, uma, um, um valor que é mais, essa matemática... Ela, ela supera a matemática estricta, né?
0: É, porque é, tem a amizade ociosa, o pessoal volta em um verbete, eu acho, com uhum. esse nome, né? É diferente, é, é aquela amizade evolutiva. E a é raríssima, então, é mais ainda, né? Que é você ter essa é, evolução conjunta, um ajuda o outro. Então, o, o verdadeiro amigo ele não compactua com o erro do outro. Às vezes, na sim pode achar, não, você é amigo, então eu não, vou querer me indiscrimin... eu não vou querer criar problema, deixa para lá. Não, a amizade evolutiva, é... igual na dupla evolutiva, né? a gente espera do parceiro da dupla evolutiva e do amigo a maior sinceridade. Isso que a gente espera. Uhum. Não é? Uhum. Os outros podem até te enrolar, mas dele a gente espera a maior sinceridade. Então, é nesse sentido. É, 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 e é lealdade. Isso é leodade. Né? Você falar para o colega, olha, isso aqui não está legal. Isso é lealdade. Não é passar pano, como diz a gíria aí. Né? Então, eu acho muito sério. Isso, às vezes, vai de encontro a um senso comum, às vezes, é, em relação à amizade que pode existir. Não estou falando que todo mundo é assim. Né? Tem muitas amizades que são nesse nível e são muito raras, e boas e posi positivas.
6: Uhum. E o outro item que eu gostaria que você comentasse é o número 4, é, que ele destaca como valor, o maior valor a Isso. ser almejado pela consciência Importadora de Inteligência Evolutiva é a autolucidez. Ele, tem uma conjuntura de valores aqui que você traz, né? Isso. Mas ele destaca muito essa questão da gente estar é, atentos né? e dar a importância para a lucidez, né? para a compreensão, para os processos de uma cognição mais ampla, mais cósmica, né? que é isso que a conscienciologia nos ajuda a ter.
0: É, eu acho que a Conceiciologia é muito séria nisso. Né? Elas, na hora que ela é teática e ela vai nos fazer experimentar e não acreditar, o princípio da descrença, não acredita em nada, isso tudo está puxando para a lucidez, puxando para o nosso discernimento, puxando para a gente estar tá lúcido com o que está acontecendo, o que o parapsiquismo faz? Ele amplia essa lucidez. Então a gente começa a ver não só os fatos, mas ver os parafatos. Não ver as suas causas, ver as con-causas extrafísicas das situações. Então, a gente vai aumentando a lucidez contra as realidades. E é um, um, esse valor é para é a pessoa cortar qualquer coisa que possa obnubilar. Ou fazer o um esforço para evitar todas essas coisas que podem obnubilar que entra desde coisas que a pessoa pode ingerir, que fica lá sem lucidez, até coisas mais sérias, que a gente vê, o pensene como a gente falou. No pensene que a gente está passando hoje, a gente está exigindo muita lucidez. E é os oásis, né? o professor valdo falava, criar os oásis. O que, que são as ICs? São os oásis né? de pensene A gente fazia a nossa residência um oásis de pensene um local que a gente amplia a nossa lucidez, ter esse cuidado com o holopensênio do ambiente, das energias. Então, isso é muito sério. Então, ter isso como valor é buscar preservar-se em relação a tudo isso. Como eu falei, tá? você tem muita coisa ruim acontecendo, mas, espera aí, o outro lado, vamos ficar atentos. E os sinais de amparo que estão acontecendo também? E os sinais de aumento de cosmoética que pode estar acontecendo? Talvez eles não tenham tanta força na mídia, mas como é que a gente pode garimpar? Então, a gente vai fazendo o um contraponto, eu gosto de contraponto, né? A gente vai fazendo o contraponto e vendo também o outro lado. Isso aumenta a lucidez para o contexto. Eu acho que é difícil a gente analisar, porque a gente está no meio dele. né? Então, é difícil a gente analisar uma coisa que a gente está vivenciando. Mas, ao mesmo tempo, isso ajuda a gente a ter mais, mais otimismo até. Né? Se o processo, se a gente, pela teoria da reorbexas, nós estamos tendo esse processo que é para melhorar, então, os sinais de melhora têm que estar aparecendo também. Agora a gente tem que ter olhos de ver. Tentar enxergar quais são os sinais que podem estar indicando que também está mudando. Está né? tendo uma exacerbação, mas e os outros lados? E esses movimentos? Então, acho interessante é, ficar atento a isso.
6: Em nome do, do valor da autolucidez, vocês também abrir mão, talvez, de outros valores que a gente traga que
0: comprometam que essa comprometam autolucidez. Que comprometam essa nossa autolucidez. Porque eu vejo que a autolucidez é a coisa mais séria que a gente é. tem.
6: Verdade, tá bom, Obrigada. Porque
0: sem lucidez a gente vai errar muito, se lúcido a gente erra, faz parte, a gente erra, a gente faz besteira, a gente é, se engana, porque a gente não tem uma visão de conjunto. Imagina sem lucidez, aí dá noce. Tem lá em cima também, eu não sei a ordem agora, vamos lá. Tá, eu não sei quem foi primeiro, mas tudo bem, vamos lá. Tem a, a, a Glaucia também? Fala aí. Obrigada, Adriana, pela
7: temática. Legal. É, durante toda essa fala, eu fico aqui trazendo né, para as vivências pessoais, é, e eu, eu percebo que é, eu esbarro bastante é, nessa questão que você trouxe da lucidez para os contextos. Né? Eu sempre buscando identificar demandas da vida intrafísica, demandas de responsabilidades aqui na dimensão intrafísica, né? de relações de trabalho de acabativas de exemplarismo de voluntariado essas questões todas e as demandas evolutivas eu penso assim que eu patino bastante bem nesse meio aí a lucidez para o contexto e para as minhas responsabilidades em relação ao contexto e as demandas do curso intermissivo, as demandas evolutivas então, eu queria saber se você teria algumas ideias para colaborar nisso daí
0: Olha, eu acho que aí é, é papel mesmo. Talvez pôr no papel aquilo que o professor Valdo falava, né? prós e contras. E, porque cada um que está na sua pele. Né? Então, até naquele, naquela tertúria valor existencial, ele fala que às vezes tem valores, ele pode variar ao longo do tempo. Então, em determinado período, às vezes você vai ter que valorizar uma determinada coisa, e depois vai ter que valorizar outra, em função de circunstâncias. Às vezes o cuidado com a Tem uma que cronologia tá também, né? Oi?
7: Uma estratégia né, de aplicação e de vivência. E né? Isso, mas
0: eu penso que o importante é não perder a linha do que você tem que fazer. E mesmo que tenha as extra pautas, que são importantes também. Então, saber o que é extra-pauta. Saber o que é extra-pauta, mas não perder... Estar, né? Eu escrevi um verbete há muito tempo, que é empenho em proexoline. O nome não foi muito bom, não, mas foi o que eu encontrei na época. Então, é de tentar manter essa linha, sabe? Independente. Então, às vezes, tem um contexto que você precisa é, priorizar Atender. uma outra coisa. Às vezes, você precisa priorizar uma situação, porque você acha que lá na frente, aquilo vai ser importante para o trabalho que você faz. Então, você tem que abrir um parêntese, mas não é... Só eu, eu acho que quando a pessoa põe só isso, às vezes ela desvia. Então, você pode, eu penso em percentual. Então, vai aumentar o percentual aqui, mas deixar sempre um percentual para isso que é o, o principal que você tem que fazer. Porque essas rupturas podem até ser que funcionem, eu não posso avaliar. Mas tende a complicar mais. Não perder o, o, a, a conexão com o alupense e daquilo que você precisa fazer. Nem que você tenha que diminuir a carga. Então, de vez em quando, você tinha uma carga é, X, é, 2X, e você vai ter que ficar com uma carga X naquilo, porque o outro X vai ter que fazer outra coisa. Mas esse X, eu, na minha experiência, é importante manter. Alguma coisa para não desconectar. É o que eu acho.
7: Não desconectar. né? Eu Aí acho eu assim, pensando... mesmo que você
0: precise remanejar. Agora, esse remanejamento... Saber o que é a bola estar na sua mão e o que você pode passar para o outro, isso aí é muito de, do discernimento de cada um. Porque, às vezes, tem momentos que parece que você está com a bola na mão, você olha para um lado, olha para o outro, e você quer jogar a bola. Não tem ninguém para jogar a bola. A bola está é com você. Então, não tem jeito. É você que vai assumir não é a situação. é
7: apego. Né? Às vezes, a gente fica apegada. Né? Né? Não,
0: não é apego. É, que é aquela situação você que você vai ter que cuidar. É. e outros casos, não. Você vai poder delegar e, e a coisa vai seguir. Então, e esse processo aí entra muito, por isso eu, eu vejo o discernimento como um valor. Porque a gente erra, mas o discernimento vai ajudar a errar menos.
7: Aí eu fiquei pensando na parceria aqui na, com os amparadores na TENEPS, né, que no item 18 foi colocado.
0: Que é, eu fiz questão de o que colocar... que
7: evolução... Na intrafiscalidade é a Teneps, isso. aí talvez tenha esse papel de estar tá resgatando, né, a lucidez contextual.
0: E a Teneps é uma coisa que te mantém na linha, né? É, é, é um exemplo. Você está tá fazendo, você mantendo é a Teneps, você tá útil ali. É aquela
7: que que te coloca na procedência, né? É e
0: eu, e eu, isso aqui eu inseri, porque eu falei não, a Teneps é um valor, porque senão quem você vai se dispor para todo dia tantas horas lá, lá 90, 50 minutos todo dia para com... Isso aí é um valor. É um, se não, a pessoa não é tenepsista, se ela não colocar isso como valor. Então, por isso que eu fiz questão de inserir aqui a Teneps, que eu entendi como... E qual é a relação com o curso termicivo? O curso permissivo ajudou a entender o valor da tenepsis. Foi isso que eu pensei, raciocinei nesse sentido. Uhum. Obrigada. Eu Olha só tenho só, um pessoal lá. Pode...
1: Antes de passar aqui, tem uma sincronicidade. Aí, sim, ah, tá. é, a, é, aconteceu, enquanto você falava, a pessoa mandou instantaneamente, é. ao mesmo tempo, ele devia estar digitando Olha a só, questão. Tá. O alto esforço evolutivo pode ser considerado também um valor muito importante para o intermissivista, pois pode melhorar a ficha evolutiva diante dos desafios da vida intrafísica? Poderia comentar?
0: Olha, o alto esforço evolutivo, acho que ele está em tudo, né? Eu acho que o valor, eu estava até conversando com a Limar antes de começar, talvez, não sei, a gente tem que agora pensar a partir, porque aqui eu peguei sempre os que eu achava que tinha alguma coisa né, na, na literatura lá do Valdo, né, na literatura científica, a maneira de falar, pessoal, né, então mudar né, nos livros, nas obras do professor Valdo, é, que a gente trouxe para cá. O autoesforço, esforço teria que pensar se seria o valor ou se seria. ele, ele estaria já inserido em tudo, né? Porque tudo isso aqui requer autoesforço. Não sei, teria que pensar com mais é. calminha para. Foi tomar no essa momento decisão. que
1: você comentava sobre o verbete esforço pro ex Ah, empenho
0: proexolíneo. Ah, entendi, entendi. Empenho? É isso aí. É, talvez vamos pensar, mas eu tenho que pensar um pouquinho e aqui não dá. Lá em cima está um tempão com o microfone, é você, né? A Gláucia está primeiro? Gláucia? Prazer em
5: vê-la, minha amiga. Oi, Adriana, bom dia. É, eu gostaria que você falasse ali na página 3 sobre a questão do voluntariado. Ah, o voluntariado ele é muito importante, né?
0: Porque essa opção, né, a gente fala assim, eu vou citar o Valdo primeiro. O voluntariado concessionológica é importante em virtude do curso intermissivo, porque é a oportunidade de exercício teático dos conceitos evolutivos. E vínculo. A relação entre o vínculo consciencial e o paradigma conscienciológico é a autovivência do voluntariado como consequência do curso intermissivo. Então, é que ele está dizendo que o voluntariado... E é interessante, né? porque eu já deparei com pessoas ligadas a mim que não entendiam muito esse negócio de voluntariado. Acho que todo mundo já deve ter passado por alguém. Mas como assim você vai trabalhar? Quando você ganha lá? Né? Então eu isso muito. Quando você ganha lá? Fala, não, eu não ganho nada, é voluntariado. Mas às vezes a pessoa não entende, né? Então foi essa compreensão, essa naturalidade de lidar com o voluntariado, e ele coloca aqui, né, consequência do curso interdisciplinar. Então a minha, minha hipótese é até que ponto isso a gente foi entendendo lá, né? O valor disso, até que ponto foi entendido? Porque não é geral, apesar que voluntariado hoje muitas outras áreas fazem, né? Mas talvez essa com essa tempo de dedicação eu vejo uma característica do voluntariado conscienciológico é, é o tempo. Se né? você pensar em primazia do tempo, ele, ele acaba é, tendo uma primazia muito maior do que talvez... Eu não sei, não sou estudiosa de voluntariado, né? mas eu vejo que é, essa dedicação, esse esforço de todos nós, né, que somos, somos muitos, até que ponto isso não é raiz... Consequência do curso intermissivo. Então é um valor, né? É um valor. Na hora que você tira o tempo que você poderia estar lá aumentando o pé de meia para estar aqui no voluntariado, é um valor. Se não fosse um valor. Então e é...
5: aproveitando esse gancho, né, Adriana? A gente vai fazer o terceiro encontro internacional de voluntários da CIP. No dia 15 de agosto, né, de 15 a 21. E, e a gente está vendo a movimentação dos voluntários de fora, para vir aqui em Foz, pra, enfim para fazer... Você também vai participar muito do encontro, né, o Mário. E, e eu fico pensando assim, ó, a questão do voluntariado ela é pessoal, e a raiz é lá do intermissivo. Né? E, às vezes, a pessoa acha que ela está fazendo alguma coisa para IC. Claro que ela está fazendo para IC, mas, primeiramente, para ela, né? o valor é dela, né? quer dizer, deverá ser dela, e a FEP é dela. Né? Então, a questão do voluntariado, eu vejo que, às vezes, há um entendimento, ah, eu estou fazendo para a IC, está fazendo, mas, primeiramente, si, para né? si mesmo.
0: É, isso é muito sério. E, e é uma forma de aprender também a trabalhar em grupo, a questão da lealdade, até que ponto, né? estou pensando agora, se na lealdade você começa, talvez, até treinando nesses trabalhos. E o que eu vejo muito sério na questão do voluntariado é entender a questão do trabalho grupal. Por exemplo, se olhar aqui hoje, parece que eu estou sozinha. Eu não estou. Olha a quantidade de gente que trabalhou para eu estar aqui falando. Estão trabalhando ali ainda. Sem contar a turma que trabalhou antes. Isso qualquer curso que a dá de concessionologia. E é a troca de papéis, né? Às vezes um está um, um no um professor, o outro trabalha, troca. Agora a Luimara está aqui também falando as coisas dela. Então, a gente vai tendo essa relevância de que a gente não faz o trabalho sozinho. Eu só estou podendo estar tá aqui falar porque, primeiro, é, instituíram a tertulia matinal, depois estou trabalhando, todo mundo está trabalhando. E assim vai, sem contar todo, tudo. Então, prof... eu vejo que entender isso como é uma ajuda mútua. E que para todo mundo cumprir a ProEx, cada um é uma pecinha pequenininha, e as pecinhas vão mudando de posição. Né? Cada hora você está, agora a minha função é essa, agora eu estou na liderança, agora eu estou liderado. E assim a gente vai trocando de papéis e crescendo juntos. Eu acho que o voluntário também ajuda muito nisso. E outra coisa que eu acho muito sério é essa questão de, da não-monetarização. né Porque é, isso dá uma autoridade moral violenta. Para aquilo que a gente está falando. Isso é muito sério. É muito sério.
5: Você estava falando da, da união, do grupo, né, para poder fazer esse trabalho. O próprio Amigos da Enciclopédia, que é quem consegue manter o tertulhário. Tá tudo
0: aqui. Então, está vendo? É muita gente auxiliando para que, que nós todos façamos a nossa ProEx. Falou aqui das ICs. Quer dizer, as ICs se complementam, cada uma vai pegando a sua especialidade, estudando, mas todo um trabalho só. Tudo é concessiologia. Então, isso é muito sério. Somos todos concessiologia, como diz, né? Somos todos. É, agora, cada um vai fazendo a sua, a sua peça na engrenagem. Isso, para mim, é muito claro. Então, tem as, as peças funcionando para que a gente faça. Senão, o que a gente ia fazer? Vai fazer sozinho? Não. A gente vai fazendo juntos. Cada um nas suas expertises. O último capítulo do meu livro é isso. Né? Quando a gente fala da cultura da olomaturologia. A gente fala aí, cada um com as suas expertises a gente vai aprendendo com os outros. Aquilo que uns. É, se desenvolveu mais, vai assinando os outros, e a gente vai fazendo as trocas. Opa, tem uma vozinha ali. Ah, atrás do negócio. Ei? Sim, pode falar.
4: Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Obrigado, Adriana, pelo paper. Eu estava lendo aqui o item 7, ah. e aí eu lembrei da condição do esbregue intermissivo Hum. E as consequências dele no intrafísico, né? É... O que, que você poderia comentar, porque assim, é, é, a tendência com o Sbreg pode ser a pessoa é, é, se retrair um pouco, né? O que, que você poderia comentar sobre o equilíbrio né, entre não é, é, o reconhecimento dessa ausência de privilégios e todas essas condições aqui que é interessante fazer uma profilaxia, mas... É... Exemplificar, de eu fato. Né? O, o esbrego
0: intermissivo é verbete? Não, eu tô aqui olhando
4: se es, intermissivo, eu acho que é verbete. Não, é a não, condição não. da pessoa levar um, um chacoalhão evolutivo né, no, no é, não, curso
0: intermissivo. Às vezes, a minha memória não... Tem alguns que eu decorei, outros nem tanto. Deixa eu ver se está aqui. Não, já passou. Não tem, não. É, mas, em eu entendo o que, que é. É, é, é. que você levar... Todos nós fizemos de alguma forma. Né? Que eu, eu, eu vejo uma relação, talvez, então com o verbete recém intermissiva. Né? Que é, foi quando a gente fez as primeiras reciclagens a partir daquele conhecimento que nós adquirimos no curso intermissivo. Então, pelo que, é, pelas informações do professor Valdo, né, eu não tenho conhecimento disso. Ele falava que nós estamos nos primeiros cursos intermissivos, né? Você deve ter ouvido ele falar isso também. Então, a maioria de nós está primeira vez. Então, a gente estava lá às vezes na baratrosfera, não é isso? Teve até a mudança de procedência, de para procedência, e temos um mérito, né? Alguma condição que nos propiciou ser convidado a participar do curso intermissivo. E aceitamos e fomos fazer o curso televisivo. E aí vem os esbregues. O que, que é isso? É, às vezes a gente vai começar a fazer a auto-pesquisa. É isso que lá na Conceiçometria se especializa. Então a gente começa a fazer isso, verificar, medir nós mesmos, vendo, nossa, olha que, quanta bobagem eu fiz. Eu acertei, mas também fiz bobagem. Então a gente vai levando aqueles bregues de ver uma nova realidade. Eu lembrei, eu lembrei que o professor Waldo, não sei se deve estar tá escrito, tem um verbete dele que chama para excursão interplanetária. Eu não lembro se isso está escrito agora, mas é assim, que, ah, algumas pessoas que eram mais empedernidas na defesa, por exemplo, de determinado país, ou determinada condição, elas for, faziam excursão para ir para outro planeta, que é para quebrar. né? Tipo assim, você está defendendo tanto o negocinho aqui, quando, na verdade, o mundo é muito maior. Então, fazia essas excursões interplanetárias. Iam ver outros planetas, outras formas de vida para dar o um esbregue. Né? Pessoal, opa, eu estou pensando pequeno. Então, eu vejo que esse esbregue faz parte da reciclagem. A pessoa vê, caramba, olha só como eu, tô, eu pensei pequeno até agora. E a gente vai começar a mudar. Então, eu vejo que, em termos. Então, quando ele fala isso, esse verbete vale a pena ler, que é o mega responsabilidade? Deixa é, eu ver se eu pego ele aqui. Ele vai dizendo justamente da responsabilidade dos intermissivistas. Como que. Ah, não é privilégio ser intermissivista, é uma responsabilidade. Ele fala de honrar. Os, todos os conhecimentos. Eu estou na letra O, vai chegar fácil.
1: Enquanto, enquanto isso, eu posso é, trazer aqui que eu localizei o verbete Esbreg, proevolutivo evolutivo é -evo -é, Isso, é -evo -é, isso é -evo -é. ele foi apresentado em 2 de junho de 2014, eu, é a tertúlia de número 3041, pela professora Eliana Manfroy. Ah, beleza, beleza.
0: Então tá, é porque aqui eu estou com a lista dos... Beleza, muito bom. Vale a pena, então, a leitura, Eliane, é muito boa. Então, vale a pena dar uma estudada lá. Então, na mega responsabilidade que o professor Valdo traz é a obrigação ou dever de a consciência intermissivista e responsável responder pelas ações, inclusive autoproexológicas, por ter aurido neoconhecimentos prioritários e evolutivos extraordinários do curso intermissivo, sem coagir ou menosprezar mais consciências portadoras de curso intermissivo. Eu acho que a, a base disso é o universalismo, né? Na hora que você quer ajudar, então o fato de você é, ter feito um permissivo, ele te traz a responsabilidade. Eu não fala assim, ah, você. Ele fala que ver? O negócio não é, né? Eu acho que eu não sei se está escrito. Aqui. Não é aqui nessa, Eu já peguei nessa fala que ele fala que não dá asas de anjo nem orelha de sábio. Então, cada um tem os seus trafores, suas trafalhas, Estamos evoluindo. Por algum motivo, algum critério lá, nós fomos convidados, tanto é que agora o nosso objetivo maior é fazer a pré-intermissiologia, não é isso? E até o Eduardo não está aqui, eu sei que ele estuda isso bastante. Que é, nós estamos nos preparando para, na próxima intermissão, e buscar os nossos colegas que ficaram, porque a gente vai ter autoridade, porque são nossos amigos, de alguma forma, que né? nós viemos para cá, topamos o desafio e agora a gente vai lá e fala, e aí, como é que está a situação? Pelo exemplo, vamos, tem outra proposta de evolução, a gente pode evoluir de uma forma diferente. Então, eu entendo por aí, sabe? Então, não é, é você entender que nós todos estamos evoluindo. Então, o fato da gente ter, é, ser bom em alguma coisa, não quer dizer que a gente é bom em tudo, então teve algum trafor que pro nosso que provavelmente nos gabaritou para entrar no curso intermissivo, certo? mas nós temos trafares também. Então esse senso de realidade que eu acho que ele está trazendo Então nisso aqui a gente vai contribuir e é muito importante aqui a gente vai contribuir, vai ensinar para os colegas olha só ó, isso aqui eu treinei a 100 vidas eu faço isso, olha só então como é que eu faço, vamos aqui. Mas tem coisas que a pessoa não fez. Então, às vezes, a Leimara fez. Então, ela vai me ensinar aquilo que ela aprendeu. E assim vai. Então, por isso a evolução em conjunta. Porque vai tendo essa troca de expertises. Entende? Então. Sacou? Vamos lá. Sim, oi, tudo bom?
8: Alô, bom dia, professora Adriana. Bom dia. Bom é... dia. Só fazendo um adendo, o, o verbete esbregue intermissivo da professora Thelma Crespo.
0: Ah, é a Thelma? É. Então tá. Então velho, eu... mas tem problema, a Thelma também é boa.
8: Que é o é verbete, né? Que é, esse é o intermissivo aqui. Ah, é ah, são os
0: dois, a ah, desculpa.
8: Tá. É. Tá
2: bom.
0: Mas
8: tá bom, só para fazer esse é adendo. Porque
0: na minha cabeça estava o esbregue, por isso que eu sabia. Eu é verbete, mas não tem dois, eu nem lembrava Sim. de dois. Ah, o dela é o intermissivo da Thelma. É muito bom.
8: Vamos tá bom, lá. mas é uma, pergunta, é uma pergunta mais técnica, Adriana, na verdade? Eu pesquisando, escrevendo sobre motivação, trabalho e lazer. Né? E a primeira etapa é definir motivação, e já é um desafio, porque é. motivação mistura com vontade e tal. Tudo mistura. E eu vi um esquema recentemente, que eu achei interessante, que falava que a motivação é o seguinte, ela parte dos valores da pessoa, isso vai gerar uma necessidade ou desejo, e a partir da vontade, ela define se ela vai fazer uma ação ou não. E a vontade, essa ação, ela acaba sendo limitada pelos princípios da pessoa. Né? Então esse seria um esquema da motivação. Eu achei bem interessante, eu queria ver sua opinião, se os valores funcionam nesse formato mesmo, se, essa, se, essa, se esse esquema faz sentido dentro do que você é, tem. Eu teria
0: que estudar também sobre isso. Né? É... Mas tem uma certa lógica, né? no momento que é... eu vejo que a prioridade tem uma raiz em valor, e eu acho que junta tudo, né? A motivação, a priorização, porque se aquilo você. Vamos pensar assim, né? Com, pela lógica, se eu considero aquilo importante, eu vou estar motivado. Se o valor da pessoa é dinheiro, ela vai estar motivada. Ela vai pensar nisso 24 horas. E ela, ela vai conseguir, às vezes, se dedicar àquilo ali, dependendo do contexto. Né? Agora. É, eu acho que por aí, como nós fazemos de alguma forma, né? se a nossa, a nossa motivação é a questão da Conscienciologia, a questão da TARES, isso nos leva a estar aqui, fazendo voluntariado, a estar estudando, a buscando escrever, que é uma forma de TARES, a TARES oral e a TARES escrita. Então, é, porque é um valor. Porque se a gente não valorizasse isso, a gente não estava aqui. A gente estava agora com o sol bonitinho, estava passeando por aí. Né? Então... Eu vejo que tem uma lógica, mas eu teria que aprofundar. Você que está estudando mais sobre isso. né?
8: Sim. Porque, na verdade, a ação da pessoa, ela demonstra os valores dela. Né? Porque, às vezes, não, meu não valor é assistência. A pessoa fica em casa assistindo Netflix. Então, na verdade, e o valor é, a dela coerência. é assistência.
0: É, né? é a coerência. Por isso que a gente traz é, é essa lição da coerência que é para cada um ver. Então, espera aí. Então, esse é, um, é um valor ou não é? Porque esse, os meus atos estão condizentes com isso que eu estou fazendo? Acho Adriana. que é por aí. Mas é muito sério esse negócio de motivação, trabalho e lazer. Adriana. E é muito sério. E eu, foi uma, uma questão que eu errei na prova, que eu não esqueço nunca. Na primeira prova de concessionologia, que o professor Valdo são as férias necessárias? Eu falei não, porque tem o trinômio, motivação, trabalho e lazer. Errei. <risos> Ele fala que é importante. Então, eu jamais esqueço. Né? E aquela questão mais, né? não de férias não né? não precisa adriana então eu não esqueço dessa... eu acho muito sério olha muito boa essa pesquisa a gente precisa aprofundar bastante essa condição até nessas nuances né teve eu tinha um erro de raciocínio então eu não preciso de férias então é... essas nuances da motivação eu acho muito 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 sério mesmo Estou aguardando aí seu livro empolgada para ler é bom <risos> Eu isso. queria só
7: complementar, é, que eu vejo que a gente tem os valores intermissivos, mas aí aqui com restringimento, a gente entra numa briga lá com o ego, as questões do ego nosso também. Né? E aí lá na consciência a gente estuda bastante, ajuda a compreender melhor como é que isso funciona, porque às vezes a gente abre mão de vivenciar um valor por questões do nosso ego. Uhum. Né? E aí a gente compreendendo melhor como é que funciona a nossa mente Que são as questões cerebrais mesmo Nossa, como é que funciona a questão de, O professor Mário fala bastante né? Como é que foi constituído esse nosso ego na vida humana atual Porque tem os valores da família, os valores mesológicos E isso tudo vai se dialogando com nossos valores intermissivos E a gente vai fazendo escolhas né, de acordo com tudo isso Então a coisa se complexifica aí, né? E aí a gente tem que compreender melhor esses mecanismos aí, como é que funcionam, para a gente justamente alinhar com os valores intermissivos.
8: É. Gente, e, e
7: cotejando, né? Valores de família, valores pessoais, valores sociais. E é, tem questões também de seriexes passadas que vêm no paracérebro. E não são os mesmos do valor inter, do, do, do curso intermissivo. Né? E olha quanta coisa que acaba determinando as né, nossas escolhas. <risos> Para qualificar, a gente tem que estar tá
0: vendo tudo isso. Né? Perfeito. Só lembrando que, nesse é, teoria do curso intermissivo lá no Projeto Sociologia, o professor Val traz dez obstáculos para a realização do curso intermissivo. Aí ele coloca uma escolaridade, profissão, grupo karma da primeira família, um pouco do que você falou, casamento, filho... Ele fala é, viagem, pode ser econômico-financeira. Então, tem umas coisinhas assim que ajudam nessa reflexão. Né?
5: Adriana, só tá. para uh, colaborar ali com o Eduardo, é, a professora Neide Lázaro ela tem um curso que é Motivação, Trabalho e Lazer, e está no site da CIP. Também, e também tem um de coerência que também está lá. Então, acho que pode, pode ajudar aí na sua pesquisa. tá?
0: Boa lembrança. Aí está a troca de experiências.
1: Bom, acho que no fluxo dessa coerência, o item 17, que é a teática. É, você poderia comentar? E aí o colega pergunta também é, como assim, essa questão da, da teática é, precisa ser bem exemplificada para ter o abertismo para receber o colegas intermissivistas. Eu poderia comentar o item 17.
0: É, eu não entendi o final da pergunta. Pode repetir? É,
1: ele, ele traz que a teática a gente tem o conceito, mas na prática uhum. nem sempre se tem o abertismo para acolher os, os intermissivistas. Então, ele quer que você comente daí o, o item.
0: É, então tá, vamos ler aqui. Para saber se a consciência intermissivista, é indispensável a admissão pessoal e íntima dos princípios conscienciológicos. A gente já sabe. A fundamenta Até uma das questões lá, quando ele fala de curso intermissivo, é a pessoa, é, ela entende. né? Natureza intermissiva. Tem outro verbete que é muito legal para vocês lerem. Deixa eu ver se eu pego ele aqui fácil. E uma das coisas da natureza intermissiva, né? que é a natureza do intermissivista, ele fala: é, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, três a compreensibilidade, e fala em habilidades né, da natureza permissiva, a compreensibilidade das verpões concessiológicas. Então, isso é uma característica, né, porque a pessoa já estudou lá, então é como se estivesse recordando, é né, mais fácil de entrar no cérebro. A fundamentação do curso intermissivo e a vivência das ideias evoluídas correspondentes. Não adianta apenas ser consign assim, colaboradora ou voluntária da instituição concessiocêntrica. Então, é muito sério, é, e eu considerei com o valor, né? Para a gente pensar isso, o teatro eu coloquei. Né, é, é aplicação que tem a ver com o verbete, aplicação da dividência que a gente já falou, que tem a ver com o verbete, o professor Valdo chama aplicação da neo-ideia, que ele fala assim que vem uma ideia nova, ele busca aplicar imediatamente. Então, se a gente tem esse valor, a gente vai não virar um teoricão. Então, na hora que nós estamos fazendo esse exercício de é, ver o valor e ver se ele, o, o que eu valorizo na minha vida e se corresponde com isso, nós estamos justamente buscando evitar essa questão teorical, minimizar isso. né? Então, uma coisa é ter aquele teórico. Foi aquela pergunta lá atrás do Pasculim, né? Se a pessoa tem um, um valor idealizado. Na hora que você vai, não, espera aí, se isso aqui é um valor e a minha vida não está correspondendo a isso, o que eu preciso fazer? Porque o fato de começar a fazer um movimento para chegar lá já você está se movimentando, você está fazendo alguma coisa, está sendo coerente. Então, é por isso que eu pensei na teática enquanto um valor. Porque você vai ter... É, é o valor de aplicação. É o valor de não ficar... Se a, a teática é um valor, a gente vai começar a ter essa preocupação de coer, ficar coerente nas nossas manifestações. E lembrando... Sem ser perfeccionista, né? Eu acho que essa ideia de, ah, então tá hoje aí vem idealizado, amanhã a gente já tá com tudo 100%. Não, é um movimento. Eu acho que a gente vai evoluindo nesse movimento, porque o quanto a gente pensar que é coerente, mais, quanto mais informação, mais a gente vai ver mais é, desafios a ser evolutivos a serem resolvidos, porque a gente vai aumentando a pós visão, vai aumentando todo o processo a visão das situações. Então eu penso por aí. Tá certo? Sim, com,
1: com certeza esses desafios eles são muitos. E aí eu trago uma última questão, que é do item 3, é Esse eu acho que... Eu, ah, você vai falar
0: ainda, pessoal, desculpa.
1: Apesar de cada qual ter a sua causa individual, qual seria a principal causa que leva os intermissivistas a se desviarem de sua proexis uma vez ressomados? Como que, mesmo tendo passado pela síntese do curso intermissivo, caem em tantos mataburros na vida intrafísica, tendo sido instruídos quanto à necessidade de manterem o discernimento.
0: Aí entra a consciência tudo que foi falado antes, não é isso? Às vezes, a gente tem. É, a gente vem todo preparado. O professor Valdo até fala no, em, em algum lugar. Ele fala que a pessoa vem com uma série de nomes. Deixa eu ver se é onde que eu, acho que eu li isso. Você sai todo motivado, né? cheio de... Ah, foi aqui. Ó. E no... Acabei que estou citando mais o né? Ele fala, ó, um total de 100% das alunas e dos alunos tarefeiros do curso intermissivo faz promessas a si próprio e são despachados para a ressoma com saudações e títulos pomposos. Aí falar altos da justiça, não vou ler todos. Né? Líderes de renovação e assim vai. A maioria, no entanto, permanece apenas nessa promessa poética inicial. Um milhão de palavras não vale um fato. Pensa o seguinte, uma coisa é você ter tido um curso. Você teve, você tem, tem ali, conseguiu, completou o curso intermissivo. Não sei se tem gente que não completa, provavelmente, não sei. Tá? Mas a pessoa foi e completou o curso intermissivo. Agora, aqui que é... A questão, aqui tem um holopensene, aqui a gente tem que comer, tem que fazer as necessidades, tem que fazer um monte de coisa. A vida não é fácil. Existe um mito da vida fácil, isso aí é um mito. A vida é difícil porque a vida é um processo de a gente estar evoluindo. A gente vai ter que, é um holopensene diferente, a gente tem uma programação para fazer. Então ela requer reciclagens, reciclagens interconscienciais, reciclagens extraconscienciais. Então, ela requer uma série de condições. E aí depende da, do gabarito da pessoa, se ela vai querer, ou melhor, não seria nem gabarito, é se ela quer encarar isso ou não. Então, você vai encarar ou não? E aí eu, eu queria até, me deu gancho para falar uma frase, deixa eu ver se ela está aqui. Eu achei muito interessante. É, uma delas é aqui, é um... Deixa eu ver, eu acho que eu não vou encontrar e a gente já está terminando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala aqui de fama, dá uma olhada com calma. Ah, tá. Eu acho que é assim. Ele fala em relação à Nex evoluída, fala aqui o do transmentor, professor Valdo. No DAC, o verbete mega intelectologia. Ele fala que uma fala do transmistor falou para ele. Ele fala, busco seguir a recomendação oportuna do evoluciólogo transmentor. Conduz a sua vida humana e trabalhe a sua programação existencial com automotivação. Nem lembrava que tinha motivação. Sempre pensando como será agradável a vida intermissiva depois da segunda dessoma, após os deveres cumpridos. Então, isso é muito sério. Ele fala outra coisa aqui também, olha. A consciência nunca volta à condição inferior na qual chegou a entrar e concluir o curso intermissivo. Isso aí já é um bom, né? O curso, o curso intermissivo é evolucionário. E assim vai. E outra coisa. Os frutos do seu trabalho evolutivo, e sem frutos, no, aqui é léxico. Os frutos do seu trabalho evolutivo de hoje, além da colheita intermissiva serão colhidos por você, de fato, a partir da próxima vida humana, a real estação da colheita oportuna. Então, o que eu penso, sabe, é difícil saber, eu acho que teria que fazer uma pesquisa, né? talvez o luciólogo saiba isso e faça uma listagem, do que leva as pessoas a. É, opa, que leva as pessoas a se desviarem e não cumprirem o curso intermissivo. Né? A, a vida humana ela é cheia de ilusões. Né? Então, um dos trabalhos da conceiologia e do, das nossas proexes é justamente o ser o agente retocognitor. Quando a gente está falando aqui, eu e todos os colegas que falam nas tertúlias matinais todos os domingos, mais os colegas da Zerbetografia, mais os professores da conceiologia em todos esses cursos, nós somos... Uma das nossas funções é ser um agente retocognitor. Ajudar aquelas pessoas a lembrarem do curso intermissivo, a lembrarem dos compromissos, que aí depois vai caber a essa pessoa se ela vai assumir ou não o compromisso, aí é com ela. Mas essa é uma função muito séria e é um dever de retribuição. Porque se nós estamos aqui agora, é porque alguém fez isso. Né? No caso, muitos de nós, foi o próprio professor Valdo, outro, outros, não, mas não só ele, tantos outros professores, né, que nos ajudaram a lembrar dessas ideias. Né, que é o item 15, perfeito. Então, é, pensa sobre isso. Dizer, eu não saberia dizer, eu acho que o orientador evolutivo talvez saiba quais são os fatores. Tem obstáculos, se eu olhar lá, lá no, no, naquele capítulo do Processologia, que foi o mais falado hoje, né, tem lá uma série de itens de obstáculos que já pode dar uma ideia do que, que pode ter de dificultar a pessoa entrar no rumo do curso. Mas, mas é o seguinte, o, o fato de uma pessoa ter cursado, ser cursado um curso superior e ter um diploma, não quer dizer que ela vai ser um bom profissional. Ela vai ter que pôr em prática, ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que é, se motivar naquela profissão e ter o trabalho que ela precisa fazer. Tá certo? Então, só o curso é pouco. E agora, lembrando, e o curso ainda é pouco, mesmo aqueles que, que fizeram o curso e estão aqui trabalhando, agora a gente está buscando fazer complexa, fazer pelo menos um nível satisfatório né, de, da programação de vida, pra, ainda vai continuar. Né, continua, né, Tem os próximos capítulos e é que na próxima intermissão vai continuar o trabalho. Então o trabalho agora, a ideia que eu entendo, a gente vai começar a entrar nesse ciclo, né, um ciclo de auto-revezamento. A gente vai tendo mais a trabalho aqui, aí continua no extrafísico, aí já vai ter uma, uma vida... Diferente, já conectada, isso é o sonho de consumo, né? Que eu acho que se a gente se sair bem, vai começar a fazer isso. Está certo?
1: Poderia então trazer para a gente as suas considerações finais sobre o tema?
0: Bem, então eu acho que como consideração final eu vou ler a reflexão final aqui, né? Para ser coerente,
5: já que está escrito
0: aqui, né? Que a gente fala assim: vale refletir sobre a definição de ressex. A ressex ou reciclagem existencial é a mudança para melhor de todo o curso e perspectiva da vida humana da consciência fundamentada na conscienciologia, que a partir daí adota novo conjunto de valores com novo descortínio ante a vida e o universo. A holomaturidade faz das misérias humanas riquezas conscienciais. Eu acho que é o valor, né? eu estava conversando até no início com a, a Luimara, né? a gente estava vendo, será que a reciclagem não seria um valor também? Até que ponto ela é consequência ou ela é também um valor? Nesse né? valor de estar sempre se reciclando, ou seria o auto-evolutivo? Né? Quer dizer, o valor seria o auto você, a auto-evolução enquanto um valor para cada um. Isso a gente teria que pensar. Mas é por aí. Eu acho que vale a pena né? a gente buscar, lembrar do curso intermissivo e colocá-lo em prática no percentual que a gente conseguir dentro do fôlego de cada um de nós.
1: Muito obrigado. E agradeço a pesquisadora Adriana Lopes por trazer esse tema é, tão importante para que a gente evite o anestesiamento da lucidez, né? Os valores do curso intermissivo e nós tivemos é, 380 acessos e 20 presentes. Então Agradecemos e convidamos para continuar contribuindo com o resultado teático das suas pesquisas. E até
5: uma próxima tertúlia. Matinal. Muito obrigada. Até a próxima.